0: Лермонтов. 200 лет в эфире.
1: Вот такая история. Да. Не больше, ни меньше.
2: Чуть т ли не сегодня. Только что у нас прозвучала песня на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Маша Макарова нам ее спела сама. Uh -huh. вот. И мы пригласили в гости профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова. Поговорить о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, о его, собственно... Творчестве и жизни. Ну да. Да. И вот сейчас вы слышите, кстати, музыку. Это вальс из э, спектакля Театра Вахтангова Маскарад, mm. который был написан незадолго до Великой Отечественной войны. И премьера этого спектакля состоялась в день начала Великой Отечественной войны. Почетурян. Да. Вот. Да. Александр Николаевич, ну вот давайте как это? говорить! Вы умеете. Его. Да, вот микрофон. Ага.
0: И, наверное, нужно заметить, что, во всяком случае, для меня uh -huh. Лермонтов самый мистический и самый загадочный писатель во всей русской словесности.
1: Uh -huh. А Пушкин, что
0: ж? Пушкин нет. Пушкин гораздо проще в этом uh -huh. отношении, в Не, восприятии. Ну, в я, я сейчас мистики. объясню. Да, в смысле мысли, э да, э мистики. Посмотрите, вот ну, скажем, если бы Лермонтов... Точнее, начну с Пушкина. Если бы Пушкин описывал «Утреннее небо», как бы он описал? Mm. «Последняя туча рассеянной бури, одна ты несешься по чистой лазуре». Мы можем это увидеть, мы можем это написать запросто. Великолепная mm -hmm. картина. Давайте же посмотрим, как тоже «Утро» описывает Лермонтов. Mm. То утро был небесный свод, так чист, что ангела полет, прилежный, прилежный взор следить бы мог. Мы вот так вот каждый день выходим и видим, как летают ангелы на небесах. Да? То, то, есть, то есть
1: вы думаете, вообще даже можно их сравнивать, да,
0: и нужно? Можно и нужно сравнивать, потому что Лермонтов выходит из Пушкина. Уже хотя бы потому, что Пушкин для него был кумир, это несомненно. И он практически наизусть знал всю поэзию Пушкина. Вообще это характерно для любого поэта, потому что Пушкин усвоил всю поэзию, которая была до него, как французскую, так и английскую. Ну и у Пушкина был и... Комир Байрон, у Лермонтова ну, Пушкин,
2: у Рембо, Лермонтов и так как бы, как говорится, есть зайца утка в зайце, зайцы в сундуке. <laughs> Конечно.
0: Но здесь и еще, по-видимому, нужно заметить, вот, скажем, Мережковский, который спорит. С Владимиром Соловьевым по поводу того, какой же был Лермонтов, по поводу его судьбы, по поводу характера а. Лермонтова и так, далее, и так далее, называют Пушкина дневным светилом русской поэзии, а Лермонтова ночным. Это, наверное, не только потому, что... Луна там... и солнце. Луна и солнце. Но это, да, э, а л... вот, извините, перебью,
2: Иван Сергеевич Тургенев, он сказал про Лермонтова однажды, про его глаза. Он сказал, задумчивый, презрительный и страстью веяло от его смуглого лица и от его больших неподвижных глаз. В то время один из юных почитателей сказал: то были скорее длинные щели, а не глаза, щели полные злости и ума. То есть...
0: А вот обратите внимание, Марина, вот э, mm -hmm. в, э, при описании этих глаз не указано, какого не цвета.
2: Ну, все пишут, что черные.
0: Э, вот э, не все. Вот э, самое любопытное, о Лермонтове не так много воспоминаний, да. ну, если сравнить с Пушкиным, да, с Пушкиным там, и так да. далее, э, все э, отмечают, что у Лермонтов был крайне тяжелый взгляд, угу. который редко кто мог... Что
2: даже люди оборачивались, Совершенно верно. Но, демонический.
0: Да, и смотрите, никто э, точно не указал, как вот цвет его глаза. Я умышленно посмотрел вот, доступные... Угу. Э, Воспоминания: mm. и кто-то говорит: у него были темно-серые, кто-то говорит, у него темно карие такие были глаза, у кого-то говорит темно-синие, и так далее. и так далее. Вот
2: тут пишут, кстати, вот современники: широкий, ну, еще про глаза. Широкий, но невысокий лоб, пишет один, а другой пишет необыкновенно высокий лоб. Один пишет большие глаза, а другой возражает. Глаза небольшие, калмыцкие, но живые, с огнем и выразительные.
0: Кто-то настроение все зависит. Огненные
2: глаза, черные, как уголь, с двумя углями вместо глаз пишут о нем. Они сверкали мрачным огнем. Давайте разберем. Давайте.
0: Вот смотрите, почему нет точного определения цвета глаз? А если взгляд тяжелый, то человек долго смотрит в глаза? Конечно же нет, он сразу их опускает. Значит, он будет восстанавливать цвет глаз по памяти. Почему? Потому что, потому что точно он их не мог запомнить. Настолько сильный был у Лермонтов взгляд, это действительно так все отмечает. он как бы пронизывал рентгеном uh -huh. человека, и тяжело было вот выдерживать этот взгляд. Хотя, при, всем, при том, скажем, ну вот незадолго до гибели Лермонтова, когда uh -huh. Наталья Николаевна Пушкина уже овдовев, естественно, познакомилась. познакомилась Но они были с ровесниками. Да, она сказала, что это один из самых замечательных, и тонких, и умных людей, с которых я только когда сейчас. Ну, естественно, после Александра Сергеевича.
2: Я, кстати, подумала, а она замуж за него не вышла? Вот бы его началось.
1: Журнал «Караван истории» с ума бы сошли, главный
0: редактор. Занимательная история. Занимательная история. И родила бы еще от Лермонтова.
1: А потом уже бы за Достоевская уже «Дембельский аккорд». А Тургенев бы послал куда-нибудь подальше. Сказал, иди отсюда. Стук Нет, он гоняешь. шафером на свадьбе бы был. Mm -hmm. Да, простите, но увидим. Тиралаш такой у нас был. Да, да. Ну, да Микроскопический. <связывая> да.
0: Но э, вот э, что, во всяком случае, меня привлекает и поражает mm -hmm. творчество Лермонтова, это какая-то удивительная глубина проникновения, как прошлое, так и будущее. Э, Я <связывая> от своих лет потерял, mm -hmm. напишет он, в 15 лет. Uh -huh. Что он до 15 не мог считать? И крылья забвения ловлю: uh -huh. как сердце внесть бы им дал, как бы вечность им бросил мою. Вот кто может сказать: моя вечность. Uh -huh. Кто из нас помнит то, что с нами было до рождения? Такой провокационный вопрос. Вас, Роман, но
2: Вассерман. мы помним, с... мы еще скажем, что он так или иначе, казалось бы, является потомком Томаса Честного, а это.
0: Ремонт, ремонт, или Томаса или или Ремонта. Да. Да, но об этом мы, может быть, чуть-чуть позднее э, скажем. скажем да. Но вот э, я хотел бы вот продолжить вот эту вот затронутую мною тему. Э, смотрите, uh -huh. у него такое ощущение, что он действительно помнит то, что было до рождения. Может uh -huh. быть, как раз вот Вот я и самый... говорю, причем про Томаса, переселение душ. Да, душ, да, да, да переселение душ, как <laughs> вот, в Средневековье полагали, uh -huh. э, что по мужской линии непременно она должна переселяться. И непременно, если нет потомства, прямого потомства, uh -huh то э, жизнь э, этого человека последнего. закончится последнего трагически. трагически. Uh -huh. То есть он может только погибнуть, он не может уберить. Uh -huh. И, в общем, э, если мы посмотрим пророчество э, Лермонтова, э, у него именно э, так э, и было, потому uh -huh. что э, все его пророчества... И много было взору моего доступно и понятно, потому что у замедземными я не связан и знанием, и вечностью наказан. С одной стороны, uh -huh. вот знанием, с другой стороны, вечностью, Мистическим то время, вот которое должен есть. Это в 15 лет он написал, да, в 16. «На месте казни, гордый ход презренный, я кончу жизнь мою». 16 uh -huh. лет он, в общем-то, знает, что казнь будет. Что такое казнь? Это или дуэль, или э, нечто подобное. Или есть, повесит, как этих самых. Что, наверное, на то есть, это больше. будет трагическая какая-то кончина. Или, скажем, в 17 лет. Я предузнал мой жребий, мой конец. Кровавая меня могила ждет. Опять кровавая uh -huh. моя могила. Скажем, в 23 года я знал, что голова любимая тобою с твоей груди на плаху перейдет. Опять же, таки, плохо, опять же, таки, касть. Или не, уже в 31 один. Но год.
2: ведь ему больше всего понравились... Не, не, он что-то читал,
1: э, что-то... Ему по понравилось больше страдание юного Вертера. Тогда была такая мода еще. А, ну, конечно, Просто мы к чему видим? Что он, видимо, был настолько особенным, он действительно был мистиком, романтикой. Я даже открыл сейчас Википедию на странице Курт Кобейн, потому что mm -hmm. человек тоже... Ну, он реально шел навстречу своей смерти. Я не знаю, были ли наркотики Во времена ли... Лермонтова Нет еще Нет. Но этот поэт, то есть поэты, они все равно ну, Люди с особо да. чувствительной психикой Это несомненно, Абсолютно. Это, конечно, несомненно. Один Маяковский это... с Есениным чувствует
0: Конечно, конечно и его То, тоже. Кто близ не, не сражен, сражен земным. Да? Тоже, тоже, так сказать, вот Лермонтов. У них действительно свое восприятие мира и свое отражение этого мира. Но, но я бы хотел бы вот, продолжить одно из да. стихотворений, которое начал читать. Угу. Да? «Я предузнал мой жребий, мой конец, кровавая меня могила ждет, могила без молитв и без креста, на диком берегу ревущих вод». Вот угу. это вот потрясающая могила Без молитв и без креста Дело все в том, что нужно здесь прокомментировать Что в России того времени Ну, собственно, как и сейчас В православии дуэлянты причисляли к самоубийцам И поэтому их не отпевали в церкви И э, на могилах даже не ставили креста
2: Но все равно, я думаю, что Есть некоторая склонность к суициду У того человека, который идет на дуэль То есть это как бы Вроде как я с себя некоторую ответственность снимаю
0: Понимаете воспитание того времени, того общества, угу. честь дороже жизни. Да. И, понимаете, если за картерный долг стрелялись, покончали самоубийцам, то понятно, какое, в какой, так сказать, вот ранг была возведена честь и кодекс угу. чести. Понимаете, поэтому то, что практически все юноши этого времени готовы были умереть? стреляться на, на, на mm -hmm. дуэли. Еще раз, ну еще и Геота
2: с Вертером тоже немножко подтолкнули. Несомненно.
0: Мы должны, помнить, мы должны помнить, что это период романтизма. Да. И, собственно, все они. И ранний Пушкин, и ранний uh -huh. Лермонтов. Они все дети романтизма. Mm. Конечно же, влияние... А Байрон
2: что у нас? Пошел вообще на войну?
0: Конечно. Чтобы умереть там. Ну, скажем так, Пушкин знал наизусть практически всю французскую английскую поэзию. Uh -huh. У него великолепная была память и так далее. У бабушки Лермонтова в Тарханах была прекрасная домашняя библиотека. Mm. Опять же, такие... И прекрасные Фран... педагоги. И прекрасные педагоги. Опять же, такие английские, французские поэты были в этой библиотеке. Это, во-первых, во-вторых, когда уже 12-летний Лермонтов стал учиться на словесном отделении mm. философского факультета Московского университета, то... Уже ну, сначала в лице, а потом в университете. Опять же, такие, знакомство его с поэзией значительное влияние на его собственную поэзию. И в раннем периоде практически все поэты проходят через эпоху подражания. Пока освободятся. Ну, даже и это живописцы было... тоже. Ну, это, это... И музыканты. Совершенно верно. Это, это ну, период учитель да. У -у То есть угу. все через это проходят. Другое дело, когда освобождаются. Да, вот да. Кто раньше, так сказать, кто А позже. кто и нет. А кто и... Да, совершенно верно. А кто и до конца дней находится под влиянием. Так что вот если брать Лермонтова, ну, в общем, и Пушкин, он здесь идет, uh -huh. э, скорее вот, э, за своим кумиром. Они э, довольно-таки быстро освобождаются от э, влияния uh -huh. э, чужеродного, скажем так, и э, становятся оригинальными э, русскими поэтами.
2: Как Станиславский говорил, «Я ничего не делаю нового, я хорошо делаю старое».
0: Ну, а я, что в такое? Новое, историю, в да? продолжении
2: того, что вы читали стихи а, а, Лермонтова а, о том о предсказании его своей собственной смерти, да, в 1941 году уже незадолго до своей смерти я прочту, да, он написал стихи, которые называются "Сон". В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, Кругом уступы скал, теснились и кругом, И солнце жгла их желтые вершины, И жгло меня, но спал я смертным сном. И снилось мне, сияющий огнями, Вечерний пир в родимой стороне, Меж юных жен, увенчанных цветами, Шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый, не вступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа ее младая, Бог знает, чем была погружена. И снилось ей, Долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той. В его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась холодящей струей. Вот такие стихи и к чему мы это? И кровь лилась, дымилась
1: сегодня рана. день рождения Лермонтова. Да, мы решили его отметить на романтической волне.
0: Да. Что...
1: Вот... О гибели его, а просто буквально в прямое
2: предсказание гибели стихотворения написано за полгода
0: до кончины. Ну, даже еще меньше. Там по некоторым последним данным где-то между маем и июнем, а в июле он погиб. Но здесь еще в дополнение к этому стихотворению я бы хотел добавить. Князь Васильчиков, которого считают секундантом Лермонтова, спустя 30 лет в воспоминаниях об этой дуэли напишет, что... «В левом боку дымилась рана, в, пра mm. в, правом, в правом сочилась кровь». Смотрите, mm -hmm. почти это же самые глаголы. Использует да, он, да. не знаю, стихотворение. Да. То есть вот такое удивительное совпадение.
2: Ну, дымилась — это револьверная рана, на самом ну, деле. Она ну, и дымится.
0: Это, ну, поскольку, так сказать, подножие Машука, вечером уже было огромная грозовая туча, спустилась в это время, mm -hmm. когда... Э, Красиво, подго так. Подго подготавливалась эта дуэль, и э, вполне возможно, что, ну, температура-то крови 36,6, да, угу. а, резко э, угу. упала э, температура, и э, поэтому ощущение такое, что а действительно... Вы да, знаете, вот еще вот такое дым...
2: впечатление, вдруг сейчас подумал, что он смотрел на свою жизнь как бы как со стороны, как на некое кино. Вот
0: это я хотел как раз подчеркнуть. Угу. Вот это вот удивительная отстраненность а, да, наблюдает абсолютно... со стороны. С романами,
2: с этими даже с барышнями совсем
0: и, и даже, даже такой mm -hmm. вот можно сказать космический взгляд на да. все вспомните выхожу я, на... нет выхожу да. один я на дорогу Спит Земля в сиянии голубом. Угу. Кто знал или кто узнал, О, что ось, Земля в сиянии голубом? Да, это это ведь только угу. космонавты увидели, что Земля в сиянии Они голубом. С
1: голубом да. ну, То есть, это... по большому счету, На если так исторически как-то пытаться ну, ну, фантазировать, угу. невозможно было ему эту смерть как раз как избежать ее. Я тоже вот... А он ее, как-то, <как> мне кажется, пытался, знаешь, себе как, как разыграть
2: вот такую историю.
0: знаете, 12 апреля uh -huh. того же 1841 года у Карамзина, их на прощальном вечере, uh -huh. Лермонтов был очень грустен. И по воспоминаниям Растопчиной, была такая поэтесса того времени, во время всего ужина и на прощание Лермонтов только я говорил об ожидавшей его скорой смерти. Осталось-то 4 месяца.
2: Ну, то есть он как бы... Это даже не предчувствие, знаете, а какая-то неотвратимость, рок. Вот какая-то не... Ты вроде бы и хочешь выйти из этого, но как герой фильма, который, э, и мы смотрим этот фильм уже 25 раз, да, и понимаем, что все равно он кончится тем же самым.
0: А с другой стороны... Угу. Вот, э, а как э, можно было чуть -чуть, выйти из этой ситуации? чуть, -чуть э, ранее напишет. «Пора уснуть последним сном, довольно угу. менее пожил я». Вот он... Такая, хотя, э, хотя всего сказать, сколько лет? Да, Неполных, есть... 27. Неполных 27. 27. Или, или, <свят> или <свят> еще одно. Устроишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. Это обращение к Богу. Это святотатство. За что, в общем-то, Владимир Соловьев и назвал его а богоборцем. И поэтому сверхчеловечество Понимаете, э, с одной стороны э, предчувствие, предсказание э, собственной гибели а с другой стороны, э, какая-то вот тяжесть жизни. Действительно, и вечностью, и знанием наказан. Угу. Вот такое вот ощущение, что ему тяжело жить. А
1: нельзя предположить, что вокруг были одни идиоты? Нет? Тогда наоборот были... Вот если эпоха романтизма, люди все стихии читали... А, как-то, наверное, просвещались. <свеч> Они же вращались в одном проценте вот этих образованных россиян, я так понимаю. Вот от Лермонтов, его родственники, Понимаете, все это,
0: его... Это общество было очень высокое, образованным и, uh -huh. и высоконравственным. Не забывайте, что это уже эпоха императора Николая Первого. И... Но
2: лицемерие, вы знаете, все-таки человеческие качества, Но лицемерие, подлость, было. вот это, это все. всегда
1: есть. Зависть. я именно был. говорю а о Но... то, что, ну, окружение, да. Да окружение? ты права, я считаю.
0: А, окружение э, военное, вообще, это была элита тогда общества, собственно, почему бабушка и настояла, чтобы Лермонтов uh -huh. а заставил университет поступил в Петербургскую юнкерскую школу, be потому, что, и потому что служба военная считалась самой престижной в то время, uh -huh. тем более в гусарском полку, хотя uh -huh. Лермонтов немножко не дотягивал по росту, но бабушка его определила благодаря своим связям, понимаете? Самое лучшее образование было у уни университетским и было как раз у военных, как ни странно. Mm. Э, понимаете, поэтому общество было тогда э, действительно очень образованным. То есть ему не не было, о том, что ему было тяжело внутри,
1: нежели что-то вокруг его как раз напрягало прямо так. Он просто вот, вот не умел радоваться, Нашла, нашла. Ощущение нашла.
0: мира, ощущение э, внешнего, так сказать, и внутреннего. Да? Mm -hmm. То есть вот его собственное э, да. состояние. Mm -hmm.
2: Да. Это, это мы свое тут, светлана Светланой да, Я тут нашла как раз тебе Маргарита Михайловна, вот прямо в подтверждение твоим словам. С юных лет светское общество, с которым Лермонтов был связан рождением воспитанием, олицетворяло
1: в его глазах все лживое, бесчувственное, жестокое и лицемерное. Но это могли в, это, в эпоху ЦК КПСС написать. Да нет, Я, это я это, говорю, это Ираклий при... при... 39-го вот года.
0: это Ираклий Андронников Советское
1: время. А да. что мог другое написать? Его посадили самого в тюрьму за то, что он сказал. я же еще не
2: закончила. И что
1: он пишет, я к чему
2: все это клоню. В день гибели Пушкина он впервые заявил о себе. И что он сказал? Свободы, гении и славы палачи, да? Люди лицемерные, слабые, никогда не прощают такой смелости. Писала о нем Герцог, кстати.
0: Вот именно. Это все революционеры. Это а народные что, там мокрик, дух революционеры...
2: революционный еще какой был? Был а, же? Он,
0: он везде присутствует. и в время чувствуют. были. Но нельзя ведь э, э, ну, э, как э, однобоко э, подходить Точнее. и э, расценивать и состояние этого общества и собственно и место поэта в этом обществе. Мы потому, вернемся мы к... да
1: к этой теме после новостей середины часа совсем скоро оставайтесь с нами.
0: Лермонтов. 200 лет в эфире.
1: Друзья, мы говорим сегодня, вспоминаем Юрьевича Лермонтова. И э, у нас в гостях доктор филологических наук Александр Николаевич Жанков, э, которому мы даем говорить. Сейчас дадим. Ага, молчу. Начала молчать.
0: Ну, <смех> я бы хотел продолжить ту тему, которую <смех> мы уже начали. Это тему пророчества и мистики. И, и, и мистики, да. И, конечно же, в этом плане удивляет и потрясает стихотворение предсказания, которое да? было написано в 30-м году, 16-летним Лермонтовым.
2: Настанет год. России Черный год, когда царей корона упадет. Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пищем многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен Низвергнутый не защитит закон, Когда чума от смрадных мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать, И станет глад сей бедный край терзать, И зарево окрасит волны рек, В тот день явится мощный человек, И ты его узнаешь и поймешь. Зачем в его руке булатный нож И горе для тебя Твой плач, твой стон Ему тогда покажется смешон И будет все ужасно, мрачно в нем Как плащ его С возвышенным челом
0: Это
1: радиомаяк, my... не культура, <laughs> не волнуйтесь <laughs> Это 200 лет Лермонтова
0: Вот вот здесь, что удивительно, это стихотворение угу. печаталось практически во всех избранных э, сборниках Лермонтова У. в советское время. Хотя мы совершенно очевидно э, полагаем, что здесь две революции да. 1917 года, угу. а затем описание гражданской войны, когда детей э, и жен не может защитить низвернутый закон. Да. И вот э, я снимаю шляпу перед моими коллегами, филологами, которые умудрялись дать такие комментарии, угу. чтобы стихотворение это попадало. И умный не скажет, дурак не поймет, да. что называется. Предсказания В рукописи позднейшая приписка Лермонтова. Это мечта в значении видения фантазии. Написано под впечатление крестьянских волнений, так называемых холерных ага. бунтов, распространившихся летом 1830 -го года в южных губерниях России. 3 июня 30 -го года в Севастополе был убит губернатор, родной брат бабушки Сталыпин. Угу. Вот вам, пожалуйста, такой комментарий. А, кстати, да...
2: по, -по, -по, по дедушке Сталыпин.
0: Да, совершенно верно. дал вот. какой род-то? А? Да, удивительный род. Угу. И э, вот, э, собственно, такой комментарий, давала право жить в советское время mm -hmm. подобным стихам Лермонтова. Здесь Абсолютная революция, да? Да, несомненно. Не не Причем...
2: Царей корона упадет.
0: И забудет черненьким прежнюю любовь.
2: А Зарево окрасит волны рек. Я бы что-то представляю себе, что кровавые реки, вот воды, как бы заполненные кровью.
0: Ну, й 18-22 год, угу. когда гражданская война, все эти подавления бунтов крестьян mm. и прочее, прочее. А смотрите еще, и вот этот мощный человек появится да. с возвышенным челом.
2: Лысый Ленин-то наш, Да.
0: Вот, получается, да, вот такой образ Удивительный Возникает И все
1: ужасно, мрачно будет в нем Ну что ж, бабуля не замечала, что у парня Проблема, ну так между нами Бабка-то замечала как раз
0: Бабушка души не чаяла В своем внуке И она собственно, и приложила максимум усилий с тем, чтобы дать ему прекрасное образование. Она даже поставила условия своему зятью, что забирает Лермонтова до 16 лет, чтобы воспитывать его Что отец не мог выкладывать по 4000 рублей в год на учителей, на образование угу. а бабушка, С условием,
2: чтобы с папой не видеться
0: Ну, одно из, конечно угу. же, условий Потому что там действительно была такая трагедия в семье Хотя Лермонтов, конечно, любил своего отца ну, я думаю,
1: мама, он тоже, наверное, любил, хотя мама очень молодой ушла. Вообще он был несчастным человеком, по-моему. Я так смотрю и думаю, конечно, вот эта жертва, наверное, может быть, всех великих людей, которая по умолчанию происходит... С ними какие-то жуткие неприятности случаются. Ну, есть, может
2: быть, с поэтом только можно стать через про... через цепь каких-то унижений неприятностей.
1: Понимаете, Не знаю, по-моему,
0: без испытаний, без вот таких вот мук, совести, угрязнений и поношений. Не может быть духовного взросления человека mm -hmm. Не может быть духовного взросления личности И у Лермонтов в данном случае не исключение Но вы здесь вот абсолютно правильно заметили Смотрите, Пушкин в жизни всегда среди друзей Мы даже себе не представим, Пушкина без друзей mm -hmm. А много мы ли назовем друзей Лермонтова? Он абсолютно одинокий mm -hmm. Вот вы... в поэзии, ну, раз-два и обчелся вот
2: на смерть-то друга тут у меня был, так... когда помер Александр Радой, к умершему декабристу, да, он сердцу, ми, мой мир, сердцу твоему, мой милый Саше, покрытой землей чужих полей, пусть их испитано, как дружба наша, в немом кладбище памяти моей. Вот, ну, и, вот
0: и, и теряет своих друзей. Но их очень мало, понимаете? Очень мало. Вот тех вот людей, которые бы понимали и были действительно близки Лермонту по своему духу, по своему мировоззрению. Mm -hmm. Даже вот у меня так возникал вопрос, а вот если бы они были знакомы с Пушкиным? Вот. Да, то то наверное, если бы он был лицеистом, наверное, у него было бы друзей больше. По-видимому, все-таки вот то окружение, которое было у Лермонтова, особенно в этой школе, юнкерская, угу. она э, не способствовала должному развитию его личности.
1: Ну, как секта прямо получается, Ну, не то, чтобы,
0: э, понимаете, там э, всякие разные... Ну, гусары,
1: доли. ну, что это такое? Это... Нет, если бы он пил и э, с девчонками пристал, ему попроще было, в том-то и дело. Не, он слишком глубоким человеком для всего. Вот, может, вот, быть, всего вот раз, может быть, как раз, понимаете, э, может быть,
0: как раз это для него и было творчество. Угу. Понимаете? То есть выход. У человека должен быть выход. И вот здесь у Лермонтова был выход именно таким. Ведь за свои неполных 27 лет он написал удивительно много. Да. Угу. Очень много. Это с одной стороны. С другой стороны посмотрите его поэма «Демон», над которой начинает работать где-то в 15-16 летнем возрасте. Ну, от замысла я имею в виду. На а начала, поэма, точнее... между
2: прочим, обращена к женщине. То есть ну, и посвящена.
0: Совершенно верно. И тут сейчас
2: мы к теме любви сейчас перейдем.
0: Вот. Но смотрите, в ней э, как минимум 5 редакций. Э, и работал он э, над ней практически до последних дней своих. То есть для него вот эта э, тема демонизма Uh -huh. Кто близ небес, тот не сразу он земным, с одной стороны, очень важно, а с другой стороны, хочу я с небом примириться, хочу любить, хочу молиться, хочу веровать добро. То есть вот э, слова демона, да, э, uh -huh. который хочет действительно... Э, ну,
2: демон-то не может примириться.
0: Вот у Лермонтова э, совсем другой хочет, демон. Хочет, но не может. У Лермонтова другой демон. Вот э, такого осмысления э, не было ни у кого. Здесь, э, конечно же, повлияла, как мне кажется, э, как раз культура европейская, и э, в частности божественная комедия Данте. Угу. Э, почему? Потому что, скажем, православие — это чисти... чистилище, а у католицизма это и есть. И, э, э, скажем, вот э, для Лермонтова э, вот эти вот падшие ангелы — это... Э, те, ну, понятно, кто с Люцифером упал в преисподнюю. Но есть некоторые ангелы, которые не сделали выбор на небесах. То есть они не с черными mm -hmm. и не с белыми. И вот тогда они оказываются между небом и землей. Кстати, То сейчас приходят на ум здесь...
2: Булгаковские, э, летящие уже в конце романа «Мастер Волгареты», да, которые
0: преображаются. Но там, в общем, это Нет, но... да, Там больше аллюзия на четырех э, всадников, всадников Апокалипсис. mm -hmm. Да, там, там несколько другое. А вот у Лермонтова демон — это э, тот, так сказать, не со знаком плюс, не со знаком минус, но тот э, э, дух, который должен э, определиться. <свист> определиться должен на земле поэтому он и до... неба приходит до да, до решения окончательного решения его судьбы <свист> и поэтому у него вот своеобразный получается демон
1: и борьба да, он, наверное, про себя ну, конечно,
0: но о, у каждого поэта творчество это отражение внутреннего мира это несомненно лермонта в данном случае не исключение
2: а, да, я возвращаюсь к теме любви, вот мы о мистике, о мистике, а и, интересно, он полюбил впервые в десятилетнем возрасте, в десятилетнем, на Кавказе, когда бабушка его отвезла на лечение на воды. И вспоминая через пять лет золотокудрую девочку и Кавказский горы, он писал в свою тетрадку. Говорят, а говорят-то говорил Байрон, что ранее страсть означает душу, которая будет любить изящное искусство. Я думаю, что в такой душе много музыки. Вот. Такая ну цитатка.
0: психологически, если мы посмотрим практически, я, все влюбляются очень рано. Я, ну, вот студентов... вы когда
1: первый раз любились? Александр Николаевич.
0: Ну наверное лет в 7 или
1: восемь. А?
2: а я я первый раз в 13 в Пушкина. В Пушкин, Александр ну, а понятно, в Пушки,
1: Маристон Сергеевич. А ты, Маргарит Михайлова? Да, я вообще про это до сих пор влюбилась. Я влюбилась в 37 лет первый раз и последний, <свят> надеюсь, <свят> собственного ребенка. <свят> ну, ну, я вот. думаю, что все эти чувства, они, конечно, <свят> увеличиваются с масштабностью личности и со <свят> временем, я думаю, это как-то все-таки идеализируется. И я не верю в эти влюбленные. Но в его случае единственным, наверное, верю. Потому что он был действительно... Он был гением. Это, этим, наверное, все сказано. А у гений всегда обречен на одиночество, на странные и, и, за, и зашкаливающие чувства, mm. эмоции. Вот у меня есть такое ощущение. Но он был гением таким необщительным. Вот если Пушкин был рубахой, да, каким-то таким... вот Это, как я понимаю, он вот на бытовом кухонном уровне, да? А это вы говорили
2: вот да, такая история про разницу между Пушкиным и чья-то цитата, что над вот этой... Лужи грязи, страсти, да. Пушкин летает как бабочка, э, как э, ласточка, не задевая крыльями. А Лермонтов сидишь там, как лягушка. В этой Но грязи страсти. Это... Потому что у него очень эротический, даже скажем, почти полу. Страшно сказать, какие бывали стихи.
0: Да, ну из 31 поэмы, которую написал Лермонтов, uh -huh. три нецензурные. Мы тоже должны это помнить. Uh -huh. И вообще, я так думаю, что полного собрания сочинения Лермонтова никогда купить? не будет. А их нет. Они только в Пушкинском доме, в спецхране, хранятся рукописи Лермонтова. А вы читаете. с этими инцендерсами. Нет, это мне как-то мало интересует.
2: Интересно.
0: Вот. А вот когда мы говорим об одиночестве и чувствах, uh -huh. несомненно, трагическая любовь или любовь, которая неразделенная, uh -huh. она для поэтов весьма питательна. Почему? Потому что... Даже лучше. Да, может быть, даже лучше. Потому что страдания и рождают удивительные строки. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы вспомним его взаимоотношения с Екатериной Сушковой или uh -huh. Хвостовой. Да? Сначала в детстве, так сказать, насмешки Баришин, uh -huh. который Лермонтов не забыл, потом ну, своеобразная его месть когда уже в эти встречается, когда он ее преследует, когда произносит даже такие слова, что если вы полюбите меня, то я поверю, что есть Бог и так далее, да. и так далее. такой вот светотащ. Таки она да? поверила. Так она поверила, да. И Предлагает а так... ей бежать. Совершенно верно. Это романтизм. Конечно, да, она да, и соглашается. А, а да. он такой думает. Вот.
2: Вот, а вот, я то вот демон такая... ага. В общем-то И да. что делает?
0: И что делает? И пишет потом записку, да, в которой. Аноним аноним, да, что Лемонтов, подлец. Сам вот, себя порочит. Сам, сам, сам себя порочит. Ну, и делает так, чтобы записка попала родителям в руки, с тем, чтобы этого побега не было. То есть он uh -huh. сам умышленно э расстраивает этот побег. Спрашивается, зачем?
2: Чтобы, да цель понятная. Надо было уговорить ее из интереса, чтобы она согласилась, а потом ну, не убежать же, а просто... Что, как что, а что, им... это, что <класс> это такая месть? Прозрушить ей такая
0: месть? Через несколько... Э некоторое время, когда они встречаются, э опять же-таки, в высшем свете, uh -huh. и он делает движение, что не замечает Екатерину. Uh -huh. Она уловила момент, подошла к нему и говорит, господин Льарматов, вы э, меня разлюбили? Он посмотрел на него холодно, говорит, да, я, кажется, и вовсе вас не любил. Да вы кто? Ну, это, а, а, самый... потом, а потом она там рыдала еще, рыдала, говорит, и она сказала что я э, не пишу романов, я их переживаю. Или я заготавливаю э, материалы для ну, вот. своих будущих сочинений. Для
2: кавказского пленника, ясно, понятно.
0: Понимаете? то есть вот Однако, мы к вам
1: вернемся через одно мгновение, у нас микрореклама.
0: 200 лет в эфире. На
1: самом деле, внутри является абсолютно... Говорим о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Сегодня у нас есть еще несколько минут, и мы остановились на его вот именно такой странном вот этом поступке. В с
2: женщинами, вот таком оригинальном. Если бы в
1: современном мире, я бы подумала, что это просто от скуки. Ну, от, И от да. присыщенности, от каких-то таких совсем уже... Ну, ну, в общем, отрицательно, наверное, я бы на все это посмотрела.
2: Не, ну, а почему иногда люди играют в чувства специально?
1: Обычно так женщины делают.
0: Ну, это поэт, понимаете? И отчасти он прав, что он в жизни берет или наблюдает те материалы, mm -hmm. которые потом он будет использовать uh -huh. в своем творчестве. Он поэт, mm -hmm. понимаете, ему нужны тоже пережить какие-то чувства. Эмоции потому что и эмоции живые. нужны, uh -huh. несомненно, несомненно. Но под лицом я бы его, конечно, бы не назвал, потому yeah, что он тоже. разную, может быть, играть разную роль в различных, так сказать, обществах, в которых он, так сказать, вот бывал. И только, наверное, с близкими людьми он uh -huh. был тем, кому он был на самом деле. Понимаете, не случайно, ведь и бабушка его так любила, и та же Наталья Николаевна, которую mm -hmm. мы его упоминали, она, с глубочайшим уважением к нему относились. Ну и не так много было людей, но тем не менее, а, mm -hmm. у которых он оставил очень глубокий све свет, и, которые его любили. да.
2: Mm -hmm. Да, вот тут я цитату хотел прочитать да, по поводу его неоднозначной личности. Граф, Князь Лаван Фростовский пишет... <coughs> Значит, с глазу на глаз, и вне круга товарищей он был любезен, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительно. Но в своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгулы, насмешки. Я сделала предположение, что он был очень стеснительный человек.
0: По-видимому, по-видимому. Ну, а поскольку у нас вот такая беседа осталась совсем немного, угу. вот о мистике и о предсказаниях Лермонтова, я хотел бы я тоже вспомнить пророка Пушкина, Пушкина. Да? Угу. Восстань пророк и и в нем не исполнись волей моей, обходя моря и землю, глаголом жди сердца людей. Да? То есть, вот э, поэт получает дар пророчества да. и идет к людям, э, угу. чтобы донести их. Пророк э, Лермонтовась одно из стихотворений, которые, одно из последних стихотворений, записанных ну, буквально за несколько э, дней. До смерти С тех пор, как вечный судья Мне дал всеведение пророка В очах людей читаю я Страницы злобы и порока mm. Сразу же Мне вспоминается предисловие Героя нашего времени Помните, mm. он пишет, что Я воплотил в героя нашего времени Это слово с большой буквы Пороки нашего общества mm. Понимаете и, вот, и, и тогда совершенно по-другому Смотришь на этого человека Потому что действительно у него дар был видение и видение да, uh -huh. того, что происходит. Причем он...
1: 25-26 лет. Совершенно верно. И он
0: И он uh -huh. э, пытается воплотить, провозглашать. «Я стал любви и правды, чистые учения. Меня же ближние мои бросали бешено каменья». Вот uh -huh. как относится к пророку в своем Отечестве
1: да,
2: ну, наверное, это Кстати, очень странно. Говоря человек. о
1: нынешних временах, есть поэт, вот в, ну, в каком-то обозримом прошлом или будущем, ну, я, мы предполагали, что это Бродский, да, был действительно великий. Какой гений. пророк наших дней. Да. А вот в современности вы же филолог вы, наверное, как-то обращаете внимание на то, что сейчас выходит не женщина, а именно мужчина.
0: Вы знаете, но ну, по такому, такого масштаба, конечно же, нету. Нет. Конечно же, нет. Но а может, он если... стол пишет? Вполне возможно. Их хочет как сейчас. Но я могу что сказать. Что, скажем, в литературном институте, который я вот здесь представляю тоже mm -hmm. отчасти, очень много талантливых ребят. Очень много. И как раз среди поэтов. И вот ежегодно 2-3 поэта весьма достойных появляются. Другое дело, как они разовьют свой талант. Mm -hmm. То, что дар... Этот Божий у них Напрасный, нет, это несомненно. Даже
2: случайный, жизнь зачем-то мне дана. А пишут Господи, нам из Москвы. Пишешь, человек. Человек. поэт. У Жанков Космос. Спасибо, бывшие студенты. Спасибо Вам большое. Вам привет передает ваши бывшие Спасибо. студенты. Да.
1: А вы думаете, действительно можно э, вот, ну, на, у, у Лермонтова поэзия не была же работой, правильно? Это было как он был, ну, с Вот, человеком. кстати, Александр
2: Я деньги не писался пытался нет. заработать. Нет, поэт, нет. А, а он это... богатый
1: был, как. Ну
2: да, это. да, да. да. У него бабушка. Ну, относительно, скажем так. Угу. Ну, достаточно. ну, достаточно. По достаточно, крайней мере, да, когда служкова за кого она вышла замуж? за Хвостова, да? Да, да. и он был победней, между прочим. Или кто-то там еще, еще его бросил, кто-то вышел не за ну, деньги. Ну,
0: скажем так, служба военная предполагала большие расходы. И, собственно, бундирование, особенно вот э, в таких элитных э, частях, как гусарские э, покупал сам э, служащий. Сам, э, скажем, почему в свое время Карамзин не смог долго служить в армии? Он был бедным Да слава помещиком.
1: богу, Хоть занялся историей.
0: Ну, у каждого свое, естественно. Да, спасибо
1: вам огромное. удивительно, интересная, конечно, личность, масштаб и стихии Лермонтова. Ну, одним там часом, конечно, нельзя обозреть. Но если да. этот год, год юбилей, я думаю, мы, может быть, еще раз встретимся и конкретно по каким-то произведениям разберем. Просто иногда, если слишком что-то мистическое, его просто не понять. Особенно в разном возрасте. Несомненно. А вот
2: он написал на смерть поэта про Пушки, но ну, это и про него. Погиб поэт, невольник чести, пала леветаной молвой, Свинцом в груди и жажды месть. И поникнув гордой головой Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид Восстал он против мнений света Один, как прежде, и убит А в школе до сих пор проходит это? Обязательно, и не только это <с princes> <сos> <сos> Многое проходит Ну что школе? ж, спасибо большое спасибо. У нас есть
1: удивительный спасибо. опыт наших артистов да. Которые <соснов> на стихи Михаила Юрьевича записали песни И вот Петь Налич, один из них Пускай И поет Могильную <соснов> землей <соснов>